0: El embajador de Estados Unidos está feliz con el freno a los migrantes, pero en el istmo. También no acabamos de salir del COVID y ya preocupa la viruela del mono. Y la salud de un perro muy viral está en juego. Es lunes 23 de mayo. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Aquí pensando en la viruela del mono, yo así empiezo la semana.
1: No, Maca, si estamos empezando la semana pensando en la viruela del mono, mejor ya, ya vámonos a, mejor aquí la dejamos, ¿no?
0: Ya y suena canción, no así como el baile del perrito, la viruela del mono, no sé, estoy, estoy muy.
1: Al rato le sacan la cumbia o el corrido, no te preocupes.
0: Seguro que sí. Oigan, antes de arrancar. Recuerden que si usan Google Home nos pueden agregar y así escuchar el Daily de manera mucho, pero mucho más sencilla. Javi, y arranquemos con esto porque el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que el gobierno de México tiene una agenda muy buena para la seguridad en el Istmo de Tehuantepec y frenar ahí a los migrantes y contrabandistas de droga que se dirigen al norte. Explicó que es más fácil monitorear los 300 kilómetros del Istmo que en los 3.000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
1: Pues sí, técnicamente sí es más fácil monitorear 300 kilómetros del Istmo, pero ¿quién los va a monitorear, Maca? Obviamente el gobierno de México. Entonces, pues lo dicho, el muro lo termina pagando México y ya no importa si es el gobierno de Donald Trump o el de Joe Biden.
0: Pagándolo a dobladas, como dijo como dijo eh, Trump, dijo que su país ve al sur de México eh, porque ahí están los problemas de la migración que avanza hacia Estados Unidos y anunció una inversión de 30 millones de dólares en la región a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional
1: Es esa eh, agencia que luego el presidente acusa de estar financiando también organizaciones de la sociedad civil. No le gusta cuando financia eh, a organizaciones eh, civiles, pero sí obviamente cuando apoya programas de su gobierno. Ahora, dice Ken Salazar, el embajador, que México tiene una agenda muy buena para la seguridad en el Istmo. Pues eh, el Istmo sigue siendo muy poroso, Maca. Si la agenda es tan buena, ¿por qué están miles de personas principalmente centroamericanos concentrándose en la frontera, eh, sobre todo anticipando eh, este polém lo, lo que va a pasar con el polémico título 42.
0: Pues sí, ese título 42 que el viernes un juez federal de Luciana pues ordenó mantener las restricciones de esto que permitían la deportación inmediata de migrantes para evitar la propagación de COVID-19 y es una medida sanitaria pues del siglo XIX y que fue invocada en marzo del 2020 por Donald Trump para restringir pues, el acceso de, de migrantes. Javi.
1: Sí, que ahí la pandemia le vino como anillo al dedo a, a Trump. Por sí, para, fue un gran por, pretexto. Exacto, por parafrasear a alguien. Y, y combinado también con el otro programa de Permanecer en México, en el cual los solicitantes de asilo tenían que esperar del lado mexicano su respuesta a las peticiones, pues terminó provocando crisis migratorias a lo largo de toda la frontera, no la, la concentración masiva de migrantes eh, y el título 42 eh, que la administración de Joe Biden eh, ha dicho que iba a eliminar que un juez federal ya dijo que no la podían eliminar todavía que se tiene que seguir todo un proceso pues ha tenido un efecto importante no porque normalmente cuando se avisa un cambio en la política migratoria de Estados Unidos ya sea que se vaya a abrir o que se vaya a cerrar aumenta el flujo de personas no se concentran en la frontera para aprovechar, por ejemplo, si si están anticipando que se va a cerrar, para aprovechar para entrar a Estados Unidos, si anticipan que se va a abrir, como es eh, actualmente, pues para estar mejor posicionados. Entonces, eso pasa con el anuncio de que se iba a eliminar el título 42% ahora es más incierto el panorama.
0: Ahora, desde que se aplicó hace más de dos años, como ya dijimos en el 2020, son casi dos millones de migrantes indocumentados los que han sido expulsados a México o directamente hasta sus países de origen, la mayoría de ellos Javi, en Centroamérica.
1: Así es y son do dos millones de personas que han sido detenidos en la frontera y regresados o sea que son personas que han cruzado por México ¿no? y que uh -huh. han cruzado pues independientemente también de las acciones de vigilancia o de contención que estaba haciendo el gobierno mexicano. Y bueno, ya que estamos tocando temas de salud, Maca, temas sanitarios, pues como decías bien al principio, la viruela del mono es ahora el tema de salud que está llamando la atención y la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que habrá más casos de esta viruela del mono conforme se extienda la vigilancia en los distintos países. Según la OMS... Entre el 13 y el 21 de mayo se han confirmado 92 casos, hay 28 sospechosos en 12 naciones donde la enfermedad no es endémica y esto está desconcertando... A los científicos, como pues, cada vez que surge un bicho raro, porque hay más preguntas que respuestas.
0: Oye, y bueno, empieza a fluir la, la información y el doctor Macías, arroba doctor Macías en Twitter, que se convirtió como en una voz, quizás en una de las voces de la razón durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país, pues ha estado tuiteando al respecto y lo que, lo que puso el día de ayer... Una fiesta multitudinaria en la isla de Gran Canaria entre el 5 y el 15 de mayo y a la que asistieron cerca de 80 mil personas es el segundo foco del brote de viruela del mono en España y ya se han confirmado 141 países en el en el mundo, eh, lo que dice es que los casos siguen aumentando, que se debe de, pre de prevenir, pero por lo que saben, hasta hoy el potencial pandémico no es semejante, digo, para tener un poco de tranquilidad en medio de este, eh, ¿no?, este pánico que puede generar, no es semejante el potencial pandémico al COVID o a la influenza, pues no se transmite con facilidad, el virus muta menos y habría vacuna, Javi.
1: Así es, la vacuna más efectiva es la de la viruela, eh, que esa fue la que se utilizó pues para eliminar eh, esa enfermedad, prácticamente erradicarla ya por la década de los 50 y los 60. La Organización Mundial de la Salud está planteando la teoría de transmisión sexual. Por lo mismo advierten que con la llegada del verano también pueden aumentar los casos. Eh, también dicen se transmite por contacto de fluidos. La gran incógnita, por supuesto, eh, que es lo que llama la atención después de, de haber vivido la pandemia del COVID-19, es si hay transmisión por la vía respiratoria. Hasta ahorita... Como decimos, más preguntas que respuestas en esto. Pero, por ejemplo, autoridades sanitarias de Reino Unido ya confirmaron que hay transmisión comunitaria en casos de viruela del mono porque ya registraron infecciones en personas que no habían tenido contacto identificado con alguien de África. Y esto es importante porque los brotes anteriores principalmente eran por contacto animal.
0: Sí, y una cosa que también hay que, hay que decir eh, poner un alto a la estigmatización, ya habló ONUCIDA, que es el programa de Naciones Unidas contra el VIH SIDA advirtió sobre informaciones y comentarios que podrían reforzar justo lo que estoy diciendo, la estigmatización contra eh, africanos y personas LGBTI+. Dijeron que, pues si bien algunos de los casos de viruela del mono afectan a personas de la comunidad LGBTI+, es una enfermedad de la que se puede contagiar cualquier individuo. Y la verdad es que qué bueno que lo, que lo digan porque pues empieza, no, si bien esto que, que dice el doctor Macías y esta fiesta que comenta en España sí sucedió, pues no se puede estigmatizar a una comunidad, Javi.
1: Así es, Maca, y, pero el, el, lo lamentable es que en muchas ocasiones para mucha gente le resulta muy fácil no culpar a una comunidad y entonces de alguna manera los hace les da una falsa sensación de tranquilidad. Al hacer esa estigmatización, evitamos ir a las causas reales del problema.
0: Javi, y ya que andamos en Europa, pues tenemos que hablar de este conflicto porque el sábado la empresa rusa Gazprom suspendió el suministro de gas a Finlandia porque el país se negó a pagarlo en rublos. El presidente de la empresa finlandesa Gasum dijo que ya estaban listos y el suministro está garantizado para los próximos meses. Está bien tensa la situación entre Rusia y Finlandia, aunque Putin se estaba haciendo como que el que no le importaba, ¿no?
1: Sí, el, el pretexto aquí es el tema del pago en rublos. Aquí en realidad, eh, más del fondo de la cuestión es, es eh, la... la... Eh, entrada de Finlandia en la OTAN. Ahora, Finlandia se preparó, firmó un acuerdo por 10 años con la empresa estadounidense Accelerate Energy para rentar un buque flotante de almacenamiento y, regas y regasificación que va a ayudar pues, a reemplazar el, el gas ruso. Y esto después de que la empresa rusa Gazprom, eh, el monopolio prácticamente, cortó el suministro a otros países como Polonia y Bulgaria que también se habían negado a pagar en rublos.
0: Pues sí, y pues ocurre justamente al final de la semana, ¿no? la semana en la que Suecia y Finlandia pues ya hicieron formal su petición para ingresar a la, a la OTAN. El ministro de Exteriores de Finlandia ya reconoció que pues, el veto turco, porque de esto también hemos hablado, a la incorporación de su país a la OTAN, está retrasando varias semanas el procedimiento. Y es que pareciera, y por eso lo saco al tema, que quieren arrinconar un poco a Finlandia, Javi.
1: Sí, y por una parte Turquía, eh, digamos, act estaría actuando un poco en concierto con Rusia para bloquear la entrada a la OTAN. por otra parte apretar en el tema energético. Eh, el tema de los cortes de gas, Maca, lo que pudiéramos esperar aquí, eh, o lo mejor que pudiera pasar en esto, digamos, es que pues ya había varios países, no nada más a los afectados, pues ahora pensar en, en la dependencia de combustibles eh, fósiles ¿Cómo esto ha financiado regímenes pues, cuestionables como el de Putin y financiado agresiones o, o guerras? ¿no? En realidad nunca hemos debatido a fondo la moralidad del asunto pues porque estamos demasiado apegados al petróleo y al gas. Yo creo que ahorita muchos en Finlandia o en Alemania, por ejemplo, han de estar preguntándose por qué no se habían zafado del petróleo ruso desde antes.
0: Pues sí, Javi. Oye, y el que anda viendo el vaso medio lleno en medio de la guerra es el presidente ucraniano porque ya dijo que él tiene mucha confianza que pues Ucrania tendrá para junio el estatus de país candidato a la Unión Europea. En medio, en medio de la guerra, él está emocionado por pues por esta posibilidad después de que recibió el apoyo del presidente polaco Andrzej Duda.
1: Difícilmente se ve que la Unión Europea vaya a incorporar a Ucrania mientras está una guerra en curso, ¿no? Pues porque eso implicaría también incurrir en varios compromisos de defensa, pues que a lo mejor ahorita no se van a aventar el tiro con Rusia. Rusia, por su parte, Mac está intensificando su ofensiva en el este, ahora en la ciudad de Sievierodonetsk, eh, después de las retiradas de Kiev y de Kharkiv, pues necesitan un avance, pero la resistencia es feroz, cada vez están saliendo más revelaciones de atrocidades del ejército ruso y pues ya el presidente Vladimir Zelensky dijo que cada día mueren entre 50 y 100 soldados ucranianos en la región del Donbass y bueno nos regresamos a México Mac en donde hay una batalla de distinta índole, las elecciones del 5 de junio, estamos a dos semanas de las elecciones de gobernador en seis estados que obviamente van a poner la mesa rumbo al 2024 y los ánimos electorales andan muy encendidos Mientras que en el PAN algunos consejeros quieren adelantar el proceso para seleccionar al candidato presidencial, en Morena denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral al líder del PRI, Alejandro Moreno, por posibles delitos electorales.
0: Oye, y algunos andan tan destapados Javi, que les va a dar un resfriado, ¿no crees?
1: Sí, eh, demasiado acelerados destapados y acelerados y sí, así es como te dan las demonías eh, sobre todo porque no se ve cómo el PAN por su lado y el PRI por su lado puedan ganarle a Morena todavía en 2024 Si las eh, experiencias recientes han demostrado que solamente en alianzas como les, le pueden ganar a Morena
0: Bueno, y ya que dices acelerados, o sea para acelerados estos, porque Gustavo Madero, Damián Cepeda y Humberto Aguilar, todos ellos panistas, ya dijeron que su sugerencia es que el 6 de junio, o sea, al día siguiente de las elecciones estatales comience, aunque sea de manera informal, la carrera hacia el 2024. Y hasta aquí van tarde, porque ya comenzó este fin de semana pues Claudia Sheinbaum tuvo su gira, estuvo un día en Oaxaca, al otro día estuvo en Tamaulipas, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, hizo lo mismo también. O sea, traen delay, ¿no, Sí, Javi? Ebrard
1: en Aguascalientes, sí, sí, ellos empezaron ya desde hace rato. Entonces ya van un poquito tarde. Ahora, los tres consejeros panistas eh, no descartaron eh, la posibilidad de un candidato único de oposición. De hecho, respaldaron que hay una elección primaria para elegir a un candidato opositor. Eh, en el caso del PRI, Maca, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE recibió ya la denuncia contra Alejandro Moreno. Eh, esto tiene que ver con la divulgación que hizo la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, de una grabación donde Alito Moreno revela que presuntamente la empresa Cinépolis hizo aportaciones al PRI por unos 25 millones de pesos.
0: Cosa que sí Népolis, por cierto, ya desmintió y aclaró que nunca ha dado dinero a ninguna organización política y publicaron un, un comunicado este, pues esta semana que, que pasó. Por cierto, Damián Cepeda... Eh, dijo expansión política que esperar a diciembre del 2023 o de o a enero del 2024 es perder tiempo valioso por lo que la convocatoria debería abrirse el próximo mes pero que alguien les explique que ya perdieron mucho más tiempo valioso pues no siendo oposición en lo que va del sexenio, Javi.
1: No, lo que pasa es que aquí, vamos, Morena es el que en realidad empezó adelantado, pero PRI y PAN, pues como que no tienen mucho margen para dónde moverse. Primero necesitan ver si pueden defender eh, las seis plazas que están en contienda en, en dos semanas. no Y parece que Morena está perfilándose para arrebatarles cuatro, Tamaulipas, Quintana Roo... Hidalgo y Oaxaca, el pan se puede quedar con Aguascalientes, Durango se ha colocado sorpresivamente como la contienda más cerrada, que por cierto hubo una polémica en Durango porque en eh, un, un evento de la candidata de Morena, Marina Vitela, subieron al estrado a una bailarina en bikini ahí a, a amenizar, el video se sí. viralizó, a nadie en Morena se le ocurrió que eso era una, pues no era muy buena idea y pues eh, está generando muchísima polémica, digamos, sobre la perspectiva de género que tiene esa campaña que aparte encabeza a una mujer.
0: Pues es que la verdad sí está terrible ese ese video, o sea, sí, da un poco de, de pena y de coraje de sentir que simplemente no entienden nada. Oye, Javi, ya hay algunos mexicanos votando eh, para elegir a sus gobernantes, los que viven en el extranjero y son originarios de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, ya empezaron a emitir su voto por Internet para elegir gobernador de su respectivo estado. O sea que, pues arrancan, Javier.
1: Arrancan y obviamente estas dos semanas vamos a seguir hablando cada vez más de esto, Maca, porque ya el cierre es lo que se va a poner bueno. Ansiosos los electores como ansiosos están por lo que otras personas en redes sociales.
0: Y todo, sí, exactamente, muy ansiosos. Qué bien me diste ese pase porque muy ansiosos por la salud de... Chims, el perro más famoso de internet.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que este perro, eh, pues que es famosísimo por la cantidad de memes y stickers que ha generado, fue hospitalizado de emergencia el fin de semana y yo soy de esas personas ansiosas por su salud. Los malestares que presentaba desde el 10 de mayo, es que a ver también, desde el 10 de mayo, Javier no fueron producto de la ansiedad, sino de que este pobre perrito tenía
1: pancreatitis. Híjole, Maca, no, no te me vayas a ofender, pero yo no nada más no tenía la menor idea de quién es este Chims, también su salud me tiene muy sin cuidado y pues por lo que apenas estoy aprendiendo de él ahorita.
0: Mira, o sea, yo deseo como deseo que todos los perritos y todos los seres vivos tengan una buena salud, pero mientras nos queden los, los memes, ya su vida tuvo un objetivo y una misión, Javi. Ya cumplió, ya cumplió en este mundo. Es un, para los que como Javier no tienen idea ni quién es Chims, eh, es un Shiba de 11 años que fue adoptado por una familia originaria de Hong Kong. Su nombre real es Balse, pero se convirtió en meme y en sticker y yo lo comparto y ahorita te voy a mandar un sticker para que sepas quién es y lo puedes seguir en Instagram tú que ya tienes Instagram pon chims con doble E y ahí lo puedes encontrar tiene, me ganan en seguidores tiene 531 mil seguidores en Instagram nada más
1: <risa> Por, no, creo que este va a ser un consejo tuyo que no voy a, que no voy a tomar eh, Maca yo no quiero ser uno de esos de los que permanecen atentos a su estado de salud yo te voy avisando no te preocupes a lo mejor lo reconozco si me mandas la foto y en algún lado me, me lo he topado yo nada más te diría que mi historia personal con los perros digamos que no ha sido muy conducente a desarrollar vínculos afectivos
0: ya sé, no te ves nada de una persona de perros y esas niñas yo creo que quisieran una mascota. ¿eh?
1: Lo era, fíjate, pero como te digo, varias una sucesión de tragedias me hicieron cambiar de opinión.
0: Bueno, pues, ¿por qué le dicen Chimps? Ok, por Reddit, y es que fue a raíz de que se le relacionó con el gusto por las Chimps Burgers, que se traduciría del inglés a hamburguesas de queso. Y entonces pues ya sería Cheeseburgers, pero como fue con falta de ortografía se quedó Chimps y pues así se llama el perro. Y deseamos que esa pancreatitis este, pues no se salga de control y que la puedan controlar, aunque a Javier no le importe absolutamente un cacahuate.
1: No, pero por lo menos eh, me alegra empezar mi semana habiendo aprendido algo nuevo, Maca, pero sí, ya vámonos a trabajar. Ya vámonos a trabajar, por favor, es lunes,
0: se nos está yendo mayo, Javier, o sea, ya estamos como más para allá. Última para semana
1: acá. completa de mayo. Última
0: semana completa de mayo, y nosotros, por supuesto, aquí los vamos a estar acompañando, y si se quieren poner en contacto con nosotros, los dos tenemos... Twitter e Instagram, en el Instagram Javier nos sigue a Chimps, pero si sí los puede leer, Javi, ¿dónde te encuentran?
1: Ahí estamos en arroba
0: Y yo estoy en arroba maca, guión bajo online ahí me leen y ahí los leo que tengan un gran inicio de semana y échenle ganas
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión